Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, Inspirerend Leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Adriane Axler. Goedemiddag Adriane. Goedemiddag Stijn. Uh, eigenlijk zou ik uh, uh, eerst voor eerst moeten bedanken, want we zitten bij jou thuis, uh, gezellig in de living in Brussel. Dank je wel voor de uitnodiging om het hier te doen. Graag gedaan. Uh, een korte introductie toch wel van deze bijzondere en merkwaardige vrouw. Zij is voormalig CEO van Sodexo, had een hele boeiende en kleurrijke internationale, internationale carrière als topvrouw en zetelt in verschillende raden van bestuur. Als 14-jarige vluchtte zij in mei 68 weg uit Praag voor de Russische invasie, hetgeen voor haar een drastische omschakeling in haar leven betekende. Een brandend actueel thema. Wat was de impact op haar leven? Wat waren haar successen en dalen? En hoe bepalend was het in haar leiderschap? Dat verneem je nu in deze persoonlijke en inspirerende podcast. Ja, Adrienne, als ik dat zo, dat zo hoor, dan denk ik van... Ik ik voel mij dankbaar dat ik met jou een gesprek mag voeren. Uh, het is wederzijds. Ik ben heel dankbaar dat ik mijn verhaal kwijt mag. Ja. Ik zal eventjes een kleine correctie maken, trouwens, ja. tot je inleiding. Het was niet in mei 68 dat wij vertrokken, maar in augustus. Ja. Mei was de Praagse lente, uiteraard. En uh, in augustus, als gevolg daarop, kwamen de Russen dan uh, het land binnen. En toen zijn wij uh, daarna vertrokken. Ja. En uh, ben je dan onmiddellijk naar, naar België gevlucht, met, met, met je hele gezin? Nou nee, uh, je zal het zeker aan mijn accent horen, ja. uh, waar <laughs> nog altijd de sporen zijn van mijn zesjarig bestaan in Nederland. Uh, we zijn dus eerst met mijn vader en mijn uh, zusje uh, naar Nederland gegaan en ik heb uh, toen mijn middelbare studies uh, in uh, Nederland gelopen, eerst in Utrecht en dan uiteindelijk in Rotterdam. Hmm. En... Ja, je, je vlucht dan weg uit een land en wat, wat betekent dat voor een 14-jarige? Wat, wat maak je dan door? Want dat, kan, dat lijkt zo onbevattelijk. We zien het nu natuurlijk alle beelden in, in, van Oekraïne. Maar wat, wat, wat maak je dan mee? Wat, wat, wat gebeurt er dan met een 14-jarige? Kijk, het, is, uh, het gaat niet, uh, denk ik, over het moment zelf dat je hmm. vlucht. En dat heb ik nu ook met alles wat wij meegemaakt hebben sinds 24 februari weer uh, uh, doormaakt. Uh, ten eerste, het kwam toch als een gevolg op een 14-jarig leven dat uh, ergens gepreekt was door um, een gevoel van onvrijheid. Mm. En dat is echt iets waar ik van heel jongs af aan gevoeld heb. En dus bij mij uh, stond het vast dat ik daarmee niet wou leven en dat ik ooit mijn land zou verlaten. Ja. Dat het zo brutaal zou gebeuren door een invasie, dat wist ik natuurlijk niet. Maar dus op het moment dat wij weggaan, heb ik eigenlijk een gevoel van opluchting. En van, zo van destiny echt. Hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het is nu. Nu komt de vrijheid. Hmm. Dat is dan de, de eerste, het eerste moment. 
En dan, en dat, dat is eigenlijk het me, hetgene wat mij bij de Oekraïners nu het meeste um, droevig maakt, um, is dat je in het begin zie je dat allemaal als onder narcose. Mm. Je bent helemaal verdoofd. Ja? Ja. Je maakt die dingen mee. Je, het, het belangrijkste is te overleven. Dus uh, gewoon uh, onderdak, eten, uh, creëren. Maar de rest, daar let je niet op. Dat, ja. dat, uh, dat, komt, uh, dat gaat allemaal langs je heen. En wat ik gevoeld heb is... Uh, enorm veel medelijden met hen. Omdat zij niet weten wat ze daarna te wachten staat. Uh, okay. Dat het eigenlijk ja. een... Uh, uh, hun leven is definitief veranderd. Dat gaat nooit meer bij het oude uh, komen. Dus uh, zo worden zoals vroeger. Maar dat weten zij nog niet. Ik weet het, want ja. ik heb het doorgemaakt. Ja. Dus er is een soort uh, uh, ja, decalage uh, ja. dat, waar ik me heel erg betrokken voel. Ja. En ja, je komt dan aan in Nederland en uh, zegt, ik, ik ga dan studeren. Was voor jou jouw eerste moment dat je toch wel besefte, mm, ik ben toch wel met iets anders geconfronteerd geweest dan, dan alle andere mensen hier. Ik, ik zit, er is iets met mij gebeurd. Uh, alweer, uh, ik heb dus echt een, een soort uh, zwart gat in mijn ja. geheugen. Dus dat, dat kwam nu ook weer uh, langzaam uh, terug. Maar je, je, je leeft gewoon voort. Je okay. probeert te overleven. Hè? Ja. En ik zal dat illustreren met, met, met het taalprobleem. Dus wij kwamen naar Nederland, we spraken geen enkele vreemde taal dat mm. uh, aanvaardbaar was. Ik had wel negen jaar Russisch op school geleerd, maar daarmee kom je niet nee. ver, uh, vooral niet toen. Dus je komt twee weken later, als augustus, september, ga je naar school. We moesten naar school. Um, je spreekt niks. Je, je verstaat dus niemand. En dus mijn eerste reflex was, ik moet zo snel mogelijk mondig worden. Ik moet zo snel mogelijk talen leren. En niet, niet maar één taal, maar direct alles wat mogelijk was. Ja. En in Nederland, uh, moet ik zeggen, was talenonderwijs altijd heel sterk. Uh, dus ik had direct van dag één uh, Nederlands, Duits, uh, Frans, uh, Engels uh, en dan nog Grieks en Latijn. Dus ik heb dat allemaal uh, genomen en gedaan. Gewoon uit... Um, behoefte om te kunnen communiceren. Ja, ja. Dus dat, dat is, uh, ja, uh, zoals gezegd, je reageert op het dringendste. Is dat ook iets wat, dat, wat dat je dan daarna in je latere carrière ook wel uh, hebt meegenomen? Die, die, die behoefte of die nood aan die communicatie? Want je was een zeer sterk um, persoonlijk leider, uh, heel betrokken met de mensen. Is dat, is dat wat, dat wat dat je daar ook uit hebt geleerd, wat dat je daaruit hebt uh, meegenomen? Ja, ik heb daar uh, verschillende dingen uit meegenomen. Ja. Um, in die eerste periode kon ik me dus niet versta verstaanbaar maken. En toen heb ik geleerd om uh, mensen te verstaan um, boven de woorden om. Ja, ja, dus ja, echt ja. Te, te voelen, te, te observeren, te luisteren naar de tonaliteit. Dus ik heb echt geleerd om mensen te verstaan zonder dat ik eigenlijk uh, de woorden verstond. En dat heb ik later, uh, en nog steeds, dat gebruik ja. ik nog steeds. Ik ben heel empathisch, ik kan dus heel goed voelen. En ook energie, flow, mm. voelen. Hè? Voelen wat voor energie mensen uitstralen, hoe dat het uh, uh, ja, uh, uh, rondgaat, uh, enzovoort, enzovoort. Um, het, het tweede wat ik geleerd heb, is dat uh, uiteraard, uh, hoe meer talen dat je spreekt, hoe 
meer je ook cultureel mm. uh, de dingen kunt verstaan en begrijpen. Ik heb dan later in verschillende landen gewerkt. Uh, mensen die naar een vreemd land gaan en uh, de taal niet leren, kunnen nooit echt de cultuur begrijpen, kunnen ja. niet echt uh, ja. Ja, het menselijke uh, goed vatten. Ja. Een vertaling is nooit zo uh, perfect ja. als uh, een taal te verstaan. Ja. Is dat dan een beetje, om even terug te komen op, op, het, op het eerste punt, een soort van zesde zintuig, dat, dat, dat echt supersterk ontwikkeld Absoluut. is door, ja. door dat mankement ja. van, van, van de taal eigenlijk. Ja. En dat heb ik, uh, ik, kan, ik kan me heel goed herinneren, we hadden toen een, uh, een, een les, uh, ik weet niet meer hoe dat heette, maar het was echt uh, uh, toneelspelen. Huh? Ja. En we deden dat met, de leraar was ongelooflijk goed, die, die had het begrepen dat wij ons, ik had mijn zus ook, hè, dat wij ons niet verstaanbaar konden maken, dus wij deden eigenlijk pantomime. Uh, ja. uh, en dat ook, dus je, je zelf, die, die expressie, die, die lichamelijke expressie en zo, dat was, dat was echt uh, ongelooflijk sterk. Ja. Dus dat heb ik toen niet beseft, maar er kwam een moment in mijn, mijn leven dat ik voelde dat ik meer dingen kon begrijpen als alleen maar wat de mensen vertelden. En toen heb ik daar echt ook bewust aan gewerkt. Uh, en daar een, een, een Hoe sterk... heb je dat gedaan? Um, ja, door, door uh, me open te stellen. Want mm. iedereen heeft die gave, denk ik. Ja. Dat is, een, dat is uh, um, denk ik, aangeboren. Maar als je er niks mee doet, dan als je je van mensen uh, afstandelijk houdt, als je ze niet toelaat dan kan je dat niet ontwikkelen. Ik heb dat gewoon op een bepaald moment toegelaten, tot me laten komen. En dan, dan begin je de dingen aan te voelen. Mm. Je voelt of iemand je afstoot, of afstuit of niet. Je voelt of dat die uh, dichter bij je komt. Je voelt of dat hij droevig is of niet. Ik voel dat allemaal. Mm. Het is heel merkwaardig, vind ik, dat net vanuit een oorlogssituatie of vanuit een vluchtsituatie, dat je dan die kans of die opportuniteit neemt om dat aspect verder te ontwikkelen. Ik heb zelf ook in oorlogssituaties gewerkt, waar dat ik ook wel gemerkt heb dat mensen zich net juist helemaal afsluiten omwille van de angst en van wat er, wat er gebeurt. Wat heeft, ervoor, wat heeft denk je, bij jou ervoor gezorgd dat, dat jij net je bent gaan openstellen? Um, ja, je hebt het woord angst uh, genoemd. Ik denk dat, dat we het later ook nog over angst gaan hebben. Maar um, kijk, iemand heeft gezegd, uh, resilience mm. uh, is eigenlijk um, het kunnen omgaan met angsten. Mm. Ja? Uh, <laughs> ja, mooi. En, en ik denk dat ik dat vanaf het begin heb gedaan. Ik heb dus uh, heel hard... Uh, aan mijn angsten gewerkt en gewoon mijn angsten opgelost. Uh, en dat heeft mij de mogelijkheid uh, gegeven ja. om mij open te stellen ja. en andere mensen tot me te laten ja. komen. Wat was jouw grootste angst, uh, Adrian? Niet geaccepteerd te worden, denk ik. Ja. Anders te zijn. Op dat moment, daarna zijn er ja. anderen bijgekomen ja, 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 ja. en zijn we weggegaan. Maar op ja. dat moment was het echt, echt... En dat gevoel van anders te zijn heb ik nog steeds. Hoor. Dat, ja. Maar dat is geen angst meer. Ja. Ik heb daar een sterkte van gemaakt. Ja. Uh, en dan bedoel je ook uh, vanuit de context, ik zit hier nu in Nederland en uh, in een vreemd land, vreemde hm. mensen. Ik, niemand gaat mij ooit aanvaarden wie dat ik ben. Ja. Van daaruit dan. Ja. Mm. Mooi. 
Maar en en ik, moet wel, ik moet wel zeggen, in Nederland uh, was dat helemaal geen thema, want uh, Nederlanders zijn wat dat betreft ja. uh, heel erg open. Uh, dat, daar was geen, geen probleem. Ja. En, en Nederland is een maatschappij dat eigenlijk veel minder verzuild is bijvoorbeeld als uh, België. Ja, ja, ja. Uh. ja en um, jouw eerste carrièrepad, jouw ja. eerste stap, hoe, ja. hoe was dat? Hoe is die verlopen? Uh, heel interessant dat je dat vraagt. Uh, er is één aspect van mijn carrière, wat, ja. eigenlijk, uh, uh, wat ik uit mijn verleden heb gehaald, dat is mij niet anders voelen als zijnde vrouw. Ja. Ik ben dus in, nog in een communistisch land uh, opgegroeid. Mijn, mijn eerste schooljaren, schoolgang, dat was in een communistisch land. En als er, er zijn een paar dingen die ik meegenomen heb uit uh, uh, dat regime. En een van die dingen, dat is echt dat, dat jongens en meisjes op een totaal gelijkwaardige manier werden behandeld op school. Okay. Dus echt ja. uh, uh, discussies van, uh, er zijn vrouwenberoepen en mannenberoepen. Nee, uh, trouwens, er uh, was een kosmonaut, uh, een Russische vrouw die uh, heel ja. snel uh, de kosmos is ingegaan. En uh, er waren uh, wetenschappelijke uh, wetenschappers en weet ik wat allemaal, vrouwelijke uh, wetenschappers. Dus dat probleem heb ik nooit um, eigenlijk ondervonden. En dat neemt zo'n ongelooflijke ja. uh, druk van je af, als je je niet anders voelt als vrouw ten opzichte van mannen. Ja. Dus ik ben begonnen in 1977, uh, begon ik te werken in België. Ik kwam in een heel mannelijk beroep, dus ik ben uh, eigenlijk uh, direct begonnen in de sector waar ik later uh, ook carrière heb gemaakt, dus in de keuken. Ja, met chefs werken, met, met uh, uh, echt een hele, hele mannelijke omgeving. Direct verantwoordelijk voor een aantal van die mensen. En dat is uitstekend verlopen. Gewoon weer door ja. mezelf in plaats te stellen van, van die persoon. Ja. Een dialoog te, uh, te bouwen, te luisteren. En tonen dat je de mensen uh, respecteert en dat ja. je ze aandacht geeft. Je bent echt in de keuken begonnen voor alleen dat je naar... Ik ben niet in de keuken begonnen, maar ik was wel direct verantwoordelijk voor een aantal keukens ja. en dus uh, leidinggevende. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik was toen 23. Ja. Er waren mannen die uh, 20 jaar ervaring hadden in de keuken. Dus uh, ja. Uh, ja, die vonden dat wel leuk om zo'n uh, jonge meid uh, als uh, supervisor te ja. hebben. <laughs> die dachten, die krijgen we wel. <laughs> nee. Was dat confronterend om... En toch, als je zegt, ja, er was geen verschil tussen mannen en vrouwen hmm. in, in, een communistische, in een communistische regime. Het is wel ja. een verschil, maar ze waren wel gelijkgesteld. Ja, voilà. <laughs> ja. Um, maar en je komt dan hier bij, in België, de jaren tachtig, was er toch nog een heel groot verschil, denk ik, tussen beroepen wat dat mannen en vrouwen deden. En de acceptatie van vrouw, zeker ook als leidinggevende, was in die jaren toch niet zo, niet zo evident. Of, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Uh, waarschijnlijk door het feit dat dat voor mij geen rol speelde, ja. heb ik dat, uh, en, en doordat ik uh, uh, ja, uh, mijn enige, uh, enige doelstelling was mijn werk goed te doen. Dus ja. ik, ik ging aan het werk en ik deed goed mijn, mijn job en uh, daarmee kwam ik vooruit en ik, uh, ik kreeg ja. promotie en zo, dus dat, dat volgde allemaal. En op een bepaald moment kwam ik in contact met uh, uh, de club vrouwenclub waar ik nu nog steeds ben en ik ben ja. nu voorzitter geworden um, en ik kreeg een, een voorstel om daar lid van te worden en ik dacht nou waar heb ik dat nu voor nodig om <laughs> ik werk alleen maar met mannen ik had thuis ja. twee zoons een man uh, uh, was mijn tweede man al dus ik had uh, 
altijd met mannen geleefd. En ik dacht, nou, wat, wat ga ik met die vrouwen doen? En daar heb ik eigenlijk pas ontdekt uh, hoeveel onrechtvaardigheid, hoeveel ongelijkheid mm. uh, en hoeveel werk dat er nog aan de winkel was om de vrouwen dezelfde kansen te geven als mannen. Ja. Uh, dus tot, uh, ik zou zeggen, tot 95, toen was ik uh, 41, heb ik, heb ik dat eigenlijk niet begrepen. Mm. En ook niet gezien? Ook nee, niet. niet gezien. Ja. Niet gezien. En, uh, uh, misschien en... wel een anekdote, toch? Ja. Dat, kan ik, ik, dat moet ik meegeven. Um, op een bepaald moment was ik uh, in verwachting van mijn tweede zoon. En ik werkte voor een baas die verschrikkelijk uh, misogyne was. Hè? Echt. En hij moest foto's maken van een, uh, voor een, voor een uh, brochure van, van het bedrijf. Dus ik kwam fotograaf, fotograaf. Ik was de enige vrouw. En hij stapt... Uh, ons uh, kantoor binnen en hij zegt, uh, hij kijkt zo rond en hij zegt, uh, ik wil geen vrouwen op de foto. Oké. Okay. <laughs> was het omdat ik zwanger was? Ik was hoogzwanger. Ja. Ik ben opgestaan, ik ben weggelopen. Uh, ik dacht, wat doe ik nu? Loop ik nu voor altijd weg? Of, ja. uh, maar je moet in het leven je moment kiezen. Op dat moment kon ik me echt niet permitteren om zonder werk te komen te zitten. Dus ik dacht, nou nee, je slikt maar door. Dat gaat niet zo kunnen blijven, maar je moet dat op een verstandige manier doen. Mm. En dat heb ik toen dus een jaar later gedaan. Ik geef dat voorbeeld gewoon mee, omdat ik denk dat je in je leven momenten hebt waar je gewoon de prijs moet betalen voor iets. Dat heb ik betaald. Ik ben een jaar gebleven. Ik heb dat ingeslikt. Maar ik heb dat later uh, tien keer uh, meer verdiend. Dus, uh, maar het was wel een kritisch moment waar ik ook tot, tot het besef kwam dat, uh, ja, dat wij niet echt gelijkgesteld waren. Zou je jezelf ook destijds meer hebben kunnen omschrijven als een leider met... Um meer mannelijke leden eh, kenmerken of eigenschappen? En hebben de vrouwen van de vrouwenclub jou toen meer in jouw feminiteit gezet? Of, of heeft dat er niets... Zeg je nu, dit is onzin, Stijn. Nee, het is geen onzin. Uh, ik heb altijd een beetje een probleem met uh, mannelijke en vrouwelijke leiderschap. Ja, uh, ja. Ik denk dat el, elk, uh, elke mens heeft een... Uh, Deel vrouwelijkheid en mannelijkheid. Ja, 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 we zijn ja, ja, echt ja, ja. Ben heel klopt. sterk in ja. dat uh, yin-yang uh, ja. uh, model. Um, ik zou mezelf niet beschreven hebben als echt uh, een, een leider met mannelijke eigenschappen. Meer naar het dan. Als je het, uh, ik heb ooit uh, ja. uh, gevraagd aan medewerkers van wat, hoe zouden jullie mij beschrijven? Ja. En uh, het antwoord was veel eisend, maar juist. Oké, okay, ja. Ik vond het eigenlijk, uh, dat paste echt, had ik het moeten zeggen, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gezegd. Ik ben ja. heel erg veel eisend ten opzichte van mezelf. Dus ook tegen uh, mijn medewerkers, of ten opzichte van mijn medewerkers. Maar uh, ik, ik waardeer ook uh, wat de mensen doen. Ik, ik zeg het, ik deel het ook met ze. En ik denk dat ik een heleboel mensen heb uh, uh, doen, help, of help evolueren. Ja. Mm. Ja. So, um... Misschien nog eventjes terug, uh, als je dan aankomt in België. En, en wat, je hebt het er al eventjes genoemd, hè, um, de communicatie en, en je wou echt met mensen spreken. Maar had je ook voorbeelden of inspiratiemomenten of inspiratoren die zeiden, oké, okay, 
ja, ik moet er toch voor zorgen. Of wie, wie dreef je of wat dreef jij om, om te blijven verder gaan? Hè? Heel veel mensen zouden... Uh, je ziet dat ook vaak, vluchtelingen die ofwel helemaal in een depressie belanden. Mm-hmm. Maar wat dreef jou om toch die stappen te blijven zetten? Want het, 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 het lijkt mij een, een, on, een helskarwei om mm. al die talen te leren, al die nieuwe mensen tot met een nieuwe cultuur. Mm-hmm. Wat um, dreef jou? Ja, nou, wat, wat, en wie inspireerde jou daar? Ten eerste, ik ben van, van geboorte af denk ik een heel nieuwsgierig mens. Dus ja. ik, uh, ik leer ontzettend graag. Uh, het... het het ergste moment in mijn leven, denk ik, was uh, toen ik uh, in 1977 uh, mijn studies heb uh, uh, afgemaakt. En, uh, en dat is een belangrijk aspect van mijn leven. Ik had echt niet de middelen om verder te studeren. Mm. Uh, mijn vader die had, uh, die, die werkte wel en zo, maar ik wou ook niet meer van mijn uh, vader afhangen. Ik moest aan de slag gaan en ik, ik vond dat verschrikkelijk. Mijn grootste inspiratie... Later kwamen er anderen bij, ja. maar tot dan waren echt de leraren die ik heb gehad. Ja. Ik heb zo'n ongelooflijke chance gehad, leraren te hebben die echt inspirerend waren. Uh, en die mij ook zin hebben gegeven om, om verder te leren, verder ja. te studeren. En daarmee ben ik nooit gestopt. Dus mijn drijfveer is echt uh, uh, altijd beter te worden als, als leider, als mens, als uh, moeder, als, ja. uh, als vrouw. Ja. Ben je daarin jezelf ook al eens tegengekomen? Uh, dat het niet lukte? Dat het niet lukte? Dat je zei, mm, ja, nu kan ik wel veel leren, maar uh, dit gaat mijn petje te boven. Of is mijn petje te boven gegaan? Uh, dat kom ik, dat kom ik uh, uh, de hele tijd uh, tegen. Ja? De, <laughs> en dat is waarschijnlijk de grootste frustratie in je leven. Dat je ja. zoveel meer zou willen kennen, weten, leren, uh, realiseren enzovoort. En dat je maar een beperkte tijd hebt op deze aarde. Dus je ja. moet keuzes maken. En keuzes maken, dat betekent uh, uh, ja, uh, om bepaalde dingen niet te kunnen doen. Ja. Dus uh, concreet, uh, ja, er is één ding waar ik echt... Uh, dat is... Uh, en dat heeft te maken met uh, niet verder te kunnen studeren en zo. Ik had echt willen schrijven. Ik had echt... Uh, journalisten willen worden en uh, ja, gewoon uh, literatuur uh, mm. doen of, of wat dan ook. Uh, dat was heel erg... Uh, als je vluchteling bent, heb je zekerheid nodig. Mm. Grondzekerheid. Ja, want je hebt altijd angst. Dat je weer in een dergelijke situatie komt en je zorgt ervoor dat je, dat je voor jezelf kan zorgen, dat je geld kan verdienen. Uh, ik heb waarschijnlijk veel te veel geld verdiend uh, als ik om me heen k- kijk in deze wereld. Maar voor mij was dat niet om het geld, het was gewoon om mij veilig te voelen. Mm. Ja. En dus dat is een van de dingen wat eigenlijk mijn tweestrijd is geweest. Uh, keuzes te maken tussen wat doe ik en wat laat ik daarvoor vallen. Hmm. Om toch ergens een gevoel van veiligheid te creëren. Beschouw je dat nu achteraf gezien als een beetje een een valse veiligheid? Of hoe hoe kijk je daarop terug? Ik kijk heel weinig terug. Hmm. Uh, Ik kijk ook heel weinig vooruit. Ik leef vooral in het nu en hier. Dat heb ik echt uh, bereikt. ik, ik kijk terug op mijn leven als een, 
was een ongelooflijk verhaal met, met een heleboel kruispunten waar ik uh, af en toe mezelf tegenkwam. Af en toe kwam ik andere mm. mensen tegen. De ontmoetingen hebben mijn leven echt uh, heel rijk gemaakt. Uh, had ik het anders moeten doen, ja, dan had ik het anders gedaan, ja. maar het is zo geweest. Dus ja. geen spijt, geen uh, niks. Hij zegt, uh, ja, het is belangrijk, uh, je kunt van alles doen, maar we hebben maar één leven. Ja. Um, wat was voor jou zo het, het moment dat je uh, een beslissing of een keuze moest maken die misschien hard verscheurend of, mm-hmm. of die waarin dat je echt besefte van als ik nu dit kies, ja. Ja, dan, dan laat ik echt iets anders vallen. Mm-hmm. Naast, naast de, keuze, de studiekeuze ja. dan in het ja, ja. werk, ja, zijn dat, er toen ook momenten is, geweest? Uh, die, die keuze van die studie, dat is echt ja. een van de dingen geweest. Als er één ding misschien is waar ik spijt van zou kunnen hebben, dan is dat... Ja. Maar ja, je kent het aan het, dus ja. het is zo. Um, nog eens een keertje, geen spijt, maar tweede keuze die je hebt moeten maken en dat een heel beslissende keuze was. Uh, mijn eerste man was Libanees. Uh, een heel fijne, heel fijne relatie eigenlijk. Uh, mijn eerste zoon uh, is ook, uh, heb ik met hem uh, gehad. En uh, hij heeft op een bepaald moment beslist om te gaan werken in uh, Saudi-Arabië. Mm. Ik had altijd gezegd, ik, ga, ik, ga, ik zal niet vertrekken naar een Arabisch land, want dat is totaal tegen mijn uh, waarden en uh, dat is niet waar ik mijn mm. toekomst zou kunnen uh, bouwen als, als vrouw. Als vrouw dan, ja. Ja, ja. Hij heeft het toch gedaan, hij dacht dat ik uh, van gedachten zou veranderen. Ja, ja, ja. En dat, is, dat heeft geleid tot het einde van, van ons huwelijk. Ja. Um, ja, nog eens een keertje, zo is het leven. Maar dat ja. was een van de heel moeilijke beslissingen die, die ik heb moeten nemen. En daar spreek ik eigenlijk een ander onderwerp aan. Wat mijn leidmotief is geweest, levenslang, dat is de vrijheid. De vrijheid van, ja. Uh, uh, ja, van jezelf te zijn mm. en, en over je eigen leven te beslissen. Ja. Voelde dat toen ook zo echt aan als van, kijk, dit is een beslissing die voor mij echt niet meer kan. Ik, ja. ik, ik kan echt niet in Saudi-Arabië gaan leven. Dit, dit, ook al absoluut. zie je iemand dood graag. Absoluut, absoluut, ja. absoluut. Uh, absoluut. Ja. Uh, Hartverscheurend, en... denk ik, op zo'n moment. Maar dat lijkt mij ja, dat is een, ook... een tweespal te zijn. Het is dan, echt uh... een, een, een van de moeilijkste periodes ja. van mijn leven geweest. Um, maar daar heb ik weer geleerd dat weer dat naar, naar jezelf te luisteren en jezelf te zijn en voelen, ben ik bij me? Yeah. Ja? Want ik was niet bij me. Het voelde zo verschrikkelijk vreemd aan mezelf voor te stellen daarheen te gaan. En, en ik had zelfs het vliegticket. Hè? Alles was, mijn, mijn visum, alles was uh, voorbereid om, uh, om te vertrekken. En een week voordat ik moest vertrekken heb ik hem gebeld en gezegd, ik kan het niet doen. Ik had mezelf gewoon uh, ontkend. Mm. Ja. Is er dan dat een, echt een innerlijk stemmetje dat zegt ja. nee? Ja, ja absoluut. Nee. En ik luister heel goed naar dat stemmetje. Ja. Ja. <laughs> en ik ga met dat stemmetje af en toe naar bed en uh, het komt pas de volgende ochtend. <laughs> ja. Heb je dat stemmetje al vroeg ontdekt in je leven? Um... Ja, toen was ik, ja. was in, ik was nog geen dertig, dus uh, ja, ja, ik denk dat ik het toen ja. ontdek heb. Ja. Wanneer heeft hij nog uh, wijsheden gesproken? De stem? Um, de stem? He- heel vaak in mijn 
in mijn professioneel leven ook, dus uh, in mijn uh, zakenbeslissingen. Um, precies hetzelfde. Nooit een beslissing nemen uh, over hoop. Ja. En, en ja, ik heb af en toe beslissingen moeten nemen over hoop. Maar als ik dan de volgende dag het gevoel had, dit is verkeerd. Hè? Het is echt zo, het gebeurt echt heel brutaal. Ik word wakker ochtends en ik heb een slecht gevoel. En ik denk, wat is, een, wat, wat, wat is er aan de gang? Ja. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? En dan luister ik heel goed en dan komt eruit, dit is een slechte beslissing. Ja. Ja. En dan ook niet aarzelen daarop terug te komen. Ja. Want als leider verlies je nooit je gezicht als je um, toegeeft dat je een fout ja. hebt gemaakt. Je verliest je gezicht als je die fout laat doorgaan, terwijl dat ja. je weet dat het een fout was. Ja. Gewoon uit uh, uh, ja, uh, uh, ego of, ja. of uh, wat dan ook. Ja. Wat helpt jou om... Naar je innerlijke stem te luisteren, Adrien. Stilte. Hm. Uh, ja, stilte in, onder alle mogelijke uh, gewaarwordingen. Dus uh, uh, ik, ik doe yoga uh, heel regelmatig, dus meerdere keren per week. Ik doe dat zelf. Ja. Ik heb ook uh, yogacursus, dus ik ben leraar ook, hè? Ah, okay. uh, yoga-leraar. Ja. Uh, nu, ik doe dat niet als. Uh, uh, ik, ik doe dat af en toe voor, voor uh, enkele personen, maar niet als uh, echt uh, uh, activiteit. Ja. Het is meer als uh, iets te delen met mm -hmm. iemand. Uh, maar ik doe het voor mezelf. Ik vind het veel uh, effectiever vandaag zelf gewoon een sessie yoga te doen als naar een les te gaan. Ja omdat het mij juist die, die rust en die stilte en, en dat alles brengt. Nu, hoe heb je dat gedaan terwijl dat je CEO was en, van toch in, en, en in jouw topfuncties? Nee. Uh, want dan lijkt het mij, de agenda zit de borden vol. Nee. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan, die ruimte en die stilte dan vinden? Nou, dat is juist het interessante. Als je beslist en als je weet dat dat voor jou... Uh, van levensbelang is, dan doe je dat gewoon. Hè? Ja. Uh, ik heb gewoon de tijd gevonden, direct uh, van, op het moment dat ik beslist heb om uh, die tijd te nemen en om daar plaats voor te vinden, heb ik gezegd maandagavond is yogaavond. Ja. En het is maar één of twee keer gebeurd op, op vijf jaar of, of zes jaar dat het niet kon. Terwijl dat je weet hoe, hoe vaak dat je iets afzegt, omdat je ja. zogenaamd geen tijd hebt en, en iets is uitgelopen en zo. Moest gewoon. Ja. En het heeft mij waarschijnlijk ook uh, op een bepaald moment in mijn leven gered. In welke zin? Van een burn-out of van ja. een... Uh, uh, ja, gewoon van een... Uh, uh, veranderde gezondheidstoestand, ja. laat ik zo zeggen. Heb je die, die momenten van, van diepe dalen ook gekend in jouw carrière? Ja, hm. absoluut. Absoluut. Heeft iedereen gekend. Op welke momenten? Um, nou, op momenten dat je... Het was één belangrijk moment. Dat was uh, uh, in 2010. Dus toen was ik uh, 56. En toen heb ik um, van mijn baas vernomen dat ik van job moest veranderen, nee. maar zonder mij te zeggen wat ik ging doen. En dat heeft vrij lang geduurd en op dat moment heb ik gedacht, nou het is, het is gedaan, 
ik ben afgeschreven, ik maak nu deel van, uh, uh, van het inventaris. Dus, <laughs> maar, maar ze weten niet goed wat ze met mij moeten doen. Dat was helemaal niet het geval. Maar op ja. dat moment stond ik op het punt om uh, uh, volledig het, het zelfvertrouwen te verliezen. Ja. Dat was een heel moeilijk moment. Daar is iets heel moois uitgekomen. Dus, uh, wat heeft u uh, erdoor geholpen? Um, nou, weer uh, uh, heel uh, belangrijk uh, werk op angst. Want op dat moment komt natuurlijk die existentiële angst weer, ja. dat uh, angst voor uh, uh, zekerheid. En, en, geen, en geen veiligheid ja, te hebben, geen, veiligheid, geen job en dat hè, alles, dus, uh, dat Mijn, mijn terug, uh, kwetsbaarheidspunt. Ja. Uh, toen ben ik ook uh, naar Indië ge- geweest en echt een uh, werk gedaan op angst. Uh. En je weet, je kan de angst echt reduceren tot je laatste angst. En ja. uiteindelijk, als het zover komt, uh, is de enige... Angst die we allemaal gemeenschappelijk hebben, is de angst voor de dood. Ja. Maar die is eigenlijk niet echt te ontwijken, want we weten dat we dood zullen ja, gaan. Ja. Dus sindsdien moet ik zeggen dat ik echt heel erg veel vooruitgang heb gemaakt. Hoor. Geen angst voor de geen, dood meer? Geen angst. Geen angst. Nee. Bijzonder. Ja. Maar het heeft je wel bloed, zweet en tranen gekost. Ja, ja. Ik heb wel angst van wat er voor de dood kan gebeuren. Mm. Hè? Maar niet voor de dood, echt niet. Ja. Daar ben ik helemaal zeker van. Mm. Um, als je uh, naar, naar jouw carrière kijkt, zijn er nog momenten geweest die dat... Je zegt, ja, die waren toch wel heel erg bepalend of in jouw persoonlijk leven... Je India-reis heeft je ook ja, heel die India-reis in, in, in getransformeerd. Ja, ja. Was echt, uh, uh, zijn er zo nog momenten geweest dat je zegt, dat was toch voor mij een echte katalysator of een catharsis-moment? Er zijn er een heleboel geweest, hoor, nee. echt waar. Er zijn een heleboel momenten geweest en dat, dat had altijd te maken met mensen. Ja. Huh? Uh, ik heb geteld, ik heb in mijn leven vijf heel sterke teams gebouwd. Uh, en de momenten en de, de successen en de, uh, de overwinningen die wij met, met, uh, samen met de, die teams hebben gedaan, uh, dat, is, dat geeft je zo'n uh, kick, uh, dat is uh, zo'n uh, euforie. Uh, ja, dat zijn echt heel mooie momenten geweest, heel doorslaggevend. Ik heb iedere keer iets, iets geleerd en ik... Denk uh, na, terwijl dat ik met jou praat, ja. natuurlijk, natuurlijk. Het mooiste moment in het leven van een vrouw is uh, je kinderen te krijgen. Ja. <laughs> maar ja. we zijn hier bezig ja. over uh, uh, mijn, mijn carrière en zo. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat het allerbelangrijkste moment voor een vrouw is uh, je eerste kind. Ja. Ik moet wel zeggen, je eerste kind... Tweede kind is natuurlijk ook prachtig en ja. waarschijnlijk derde ook. Maar de gewaarwording die je, wat gebeurt als, als je eerste kind geboren wordt, dat is uh, niet te beschrijven. Ik vind het altijd heel bijzonder, omdat de meeste vrouwen met kinderen halen dat aan. En als, als, als man kan ik dat nooit niet goed begrijpen en ik voel me dan altijd een beetje... Godverdomme, ik wil dat ook, ik wil ja. dat ook eens ooit ervaren om... Ja. Wat geeft het jou buiten natuurlijk de schoonheid van een kind te zien en dat jij dat... dat... Maar wat geeft jou jou dat, het het baren van een kind, als ik het zo mag zeggen? Of het op de wereld zetten van een kind? Dat is voor mij 
de meest spirituele ervaring die je eigenlijk beleeft, mm -hmm. omdat uh, dat, dat uh, verlengt je eigenlijk, dat, dat uh, projecteert je in de eeuwigheid. Uh, ik bedoel, dat is een eerste stap en nu heb ik een kleindochter, dus de ja. kleindochters, ik heb er drie, uh, dus mijn kinderen hebben dat voortgezet en dat is echt het wonder van het leven en uh, um, wijst erop hoe ongelooflijk um, verbonden wij met de natuur zijn, mm. want dat is echt iets wat je, is helemaal dierlijk, hè? Ja. alle instincten, alle, uh, alle dierlijke aspecten van een mens komen daar tot uiting en um, ik ben heel erg verbonden met de natuur, uh, op alle mogelijke manieren. Niet hier in, de, in mijn woning in Brussel, ja. maar uh, ik heb nog een andere levensplaats. Um, en ik denk dat het een van de zaken uh, is waar we vandaag de meeste aandacht aan moeten besteden. Dat wij ons niet ontvreemden van de natuur. Mm. Dus geboorte is spiritueel, maar is ook echt uh, dat besef deel uitmaken van iets wat ons totaal overweldigt. Ja. Waar zie jij daar voor jou, of met het werk wat je nu nog doet, uitdagingen of, of kansen? Uh, als je zegt uit de verbinding met de natuur, ja. dat, dat is zo cruciaal. Waar... Ja. Um, complex, complexe mm. vraag. Uh, ik denk dat wat ik in het begin beschreven heb van um, het voelen van uh, energie, mm. het begrijpen van uh, mensen zonder... Uh, noodzakelijk met hen uh, te hoeven te praten. Dat heeft ook uh, heel erg veel met, met de natuur te, uh, te doen. Ja. Um, en dat probeer ik vandaag echt uh, verder te ontwikkelen en ook heel bewust um, te gebruiken om mensen te helpen. Mm. Van één um, fase in hun leven naar een andere uh, te gaan. Ja. Uh, ik denk dat dat veel vaker gebeurt uh, en waarschijnlijk onbewust gebeurt bij mensen. Ik probeer dat bewust te maken bij hen en ze te helpen zich niet te vergissen en niet mm. het, het, het uh, um, foute pad uh, te nemen. Ja. Gewoon door hen te helpen bij zich te blijven. Ja. Dus dat waar we het over hebben gehad, dat voelen van dit is juist of dit is niet juist. Voelen van ja, nu ben ik bij ja. Waar ligt voor jou het verschil om de, of de belangrijkheid of de essentie om, om dat bewust te doen en niet het leven gewoon te laten passeren? Uh, je zou kunnen zeggen dat het veel gemakkelijker is, want dan moet je er allemaal niet bij nadenken. Waar ligt de kracht erin om, om dit net bewust te doen voor jou? Dat is een heel moeilijke vraag. Het lijkt me zo zelfsprekend. Mm. Um, ik vind het juist moeilijk te begrijpen hoe dat mensen een leven lang zonder dat bewustzijn kunnen doorbrengen. Uh, en niet beseffen dat we allemaal een missie hebben, dat we mm. allemaal een rol spelen in het geheel. Uh, weer, ik denk dat dat alles verbonden is. Hè? Dus elke handeling, uh, elk acte dat je doet, beïnvloedt op een kleine of een grote schaal de gang van, mm. van de wereld. 
heel filosofisch, maar ik, ik geloof dat het echt is. Dus hoe beter dat je dat kunt doen, hoe bewuster dat je dat kunt doen, hoe meer dat je kunt bijdragen tot mm. uh, een, een verbetering. Ik ben iemand die heel optimistisch is. Zelfs vandaag in de situatie die we meemaken, um, denk ik dat uh, de mensheid altijd oplossingen gaat vinden. En dat het bewustzijn, het collectieve bewustzijn, met elke crise, uit elke crise komt en dan iets hoger komt dan, dan daarvoor. daarvoor ja. uh, maar dat, daarvoor zijn mensen nodig die dat hmm. misschien katalyseren. Ja. En ik, ik heb de ambitie om deel uit te maken van die mens. Ja. Hoe heb je dat zelf al mogen ervaren, dat jouw bewuste intentie of gedachte of, of dat dat tot het resultaat komt wat dat jij wou? Um, jij hebt het woord intentie genoemd. Ja. Intentie is een van de sterkste wapens die we hebben. Ja. Uh, iedereen heeft het al eens een keertje uitgeprobeerd, als je echt in iets heel sterk gelooft, dan ga je daar drie keer zoveel moeite voor doen. En dan heb je zes keer zoveel kans dat het ook uh, zal, slagen. zal slagen. Dus um, ja, intentie is voor mij echt... Uh, nee. Om dat terug te brengen in de zakenwereld, hè, om niet uh, alleen maar in de filosofische sfeer te blijven. Um, ik heb een heleboel voorbeelden waar ik echt uh, naar een onderhandeling ging met een klant of met een medewerker of wat dan ook. Ja. En um, gevallen waar ik slecht voorbereid was en niet dat mijn intentie, mijn innerlijke intentie, niet duidelijk was. En meestal is dat fout gegaan. Ja. Ja? Maar als je echt ja. bewust een voorbereiding maakt en je zegt wat wil ik bereiken, dat mm. is wat ik wil bereiken. En je bent zo gefocust op je intentie en op je doel. Uh, dan is dat negen keer op tien geslaagd. Mm. En dan is het kwestie van je niet te laten afleiden. Inderdaad, ja. ja. Mm. ja. Wat zijn jouw grootste afleiders, uh, Adrienne, op zo'n momenten? Of, of... Ongeduld. Ja. Ongeduld. <laughs> het, moet, het moet rap gaan. Ik, ik, ik heb al heel erg veel vooruitgang gemaakt. Ik leef nu op, een, op de helft van de snelheid uh, waarop ik nog drie jaar geleden heb geleefd. Ja. Uh, ik, ik probeer echt bewust tijd te nemen voor alles. Echt de dingen te beleven op het moment dat je ze, dat, dat je ze leeft, echt te ja. beleven. Uh, maar af en toe, misschien omdat ik te snel denk. En ik heb gemerkt bij mensen die snel denken, die hebben niet het geduld altijd om te luisteren. <laughs> dus ik probeer daar echt uh, op te passen uh, en echt geduld te hebben. Maar geduld is niet mijn sterke punt, nee. Ja. Luisteren daarentegen wel, neem ja. ik aan. Ja, ja. ja. luisteren wel. Mm. Neem ja. je nu bewust meer tijd voor, voor het leven? Uh, ik neem zeker wel bewust meer tijd. Aan de andere kant... Uh, en ik sprak daar nog gisteren met een dame die even oud was uh, als ik was, over er is een gevoel van uh, dringendheid, uh, sense of urgency, van ik heb nog zoveel dingen te, te ervaren, te beleven en ik weet nu al dat ik het nooit zal kunnen doen. Mm. En dat, dat geeft een bepaalde spanning, 
die niet ongezond is hoor. Je moet eigenlijk wel fijn. Want dat dwingt je om keuzes te maken. En dat is echt iets wat ik uh, heel bewust doe. Ik vraag me elke dag af, uh, wil ik dit doen? Is dat echt in mijn... in de lijn van mijn purpose, van mijn missie, uh, is dat noodzakelijk, is dat overbodig en ik mm. maak keuzes de hele mm. tijd. Wat staat er uh, nog op jouw verlanglijstje voor de komende jaren? Niks. Ik heb geen verlanglijst. Maar uh, omdat je sprak over de sense of urgency, ik ja, wil toch nog een aantal ja. dingen doen. Het is meer in de zin van, uh, met de tijd die, die ik heb, en dat kan ja. morgen ophouden, uh, ja. uh, hoe kan ik dat het beste besteden? Het is in die zin. Weet en je? Echt op het moment zelf ja, kijken. Ja, ja, uh, ja, ja. Echt op het moment zelf. Ja. Want ik, ik, uh, ik heb geen verwachtingen. Ik heb geen... Uh, uh, t- t- mijn droom is echt om dat leven wat, wat, wat ik nog mag genieten, zo goed als mogelijk... Uh, bewust mee te maken. En dat ook met alle mensen die die ik ontmoet, te delen. Mooi, we zijn bijna aan het het einde van ons -hmm. interview, Adrien. Het is ongelooflijk. Uh, De tijd gaat... (laughs) Je ziet het? Het is ongelooflijk. Maar dat is omdat het boeiend is. Ja, ja, ik ik zou nog wel uh, wel drie kwartier verder uh, kunnen babbelen. Zelfs langer, maar... uh, nog een laatste vraag. Uh, uh, ik, heb, ik heb geen angst voor de dood. Ooit komt het moment. Uh, hoe mogen wij jou herinneren? Of hoe wil jij herinnerd worden? Of hoe zal men jou herinneren? Ooit heeft, mij, heeft iemand mij die vraag gesteld. Dat was een jaar of vijftien geleden. En... Uh, toen heb, ik, uh, toen heb ik geantwoord. Uh, ik zou eigenlijk willen dat uh, men zegt dat ik, dat ik te vroeg ben gestorven. <lacht> dat zou ja. voor mij het beste bewijs zijn dat ik, ja. dat ik niet te lang, ja, dat ik het niet te lang verlengd heb. Ja. Want dat is echt iets wat, uh, dat is misschien een angst dat ik heb dat ik niet op tijd wegga. Ja, en, en, en het gevoel van dan overbodig ja. te zijn. Uh, overbodig ja. of ten laste. ten laste. En dat ben ik nooit geweest. Ik ben ja. altijd helemaal zelfstandig en, ja. uh, en onafhankelijk geweest. En dus dat, dat zou ik heel erg vinden, ja. En dat je dan je vrijheid uh, ja. kwijt bent. Ja. En zo ja. maken we helemaal de loop tot ja. aan jouw geboorte. Ja, ja. Mag ik jou heel hartelijk danken, uh, Adrian, voor dit boeiende en inspirerende gesprek. En ik heb daar heel veel van opgestoken. Dank je wel. Alsjeblieft. En ik wil ook uh, de luisteraar graag opnieuw bedanken. En ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is tenslotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dank je wel en graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. 
Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.